0: Makuasia. Lukia Johanna Bodecker. Ruoka on enemmän kuin pelkkää ruumiin ravintoa. Se tuo meille myös mielihyvää, kun monipuolinen valikoima herkullisia makuja hivelee aistejamme. Tämä todistaa rakastavasta luojasta, joka teki ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi meille kyvyn kokea makuja ja nauttia ruuasta. Raamatussa sana maista esiintyy tuon tuostakin. Toisinaan se tarkoittaa jonkin kokemista, joko hyvän kuten Jumalan itsensä, tai pahan kuten kuoleman. Toisinaan sana viittaa syömiseen, mutta se voi myös tarkoittaa sitä, miten me sen yleensä ymmärrämme, ruuan maun kokemista. Ruumiin makujärjestelmä on suunniteltu hämmästyttävän hienosti. Kaikki eivät tiedä, että ruuan kaikkien aromien maistaminen riippuu muustakin kuin kielemme kyvystä maistaa. Itse asiassa kieli havaitsee ainoastaan rajallisen määrän makuja, joita ajateltiin olevan vain neljä: makea, hapan, suolainen ja karvas. Kuitenkin viime vuosina joukkoon on lisätty umami, japanilainen sana herkulliselle. Umami-ruokiin kuuluvat sienet, juustot sekä hiivaiset ruoat kuten Vegemite ja Marmite. Ruoassa on valtava kirjo makuja. Joskus hienovaraisia ja monivivahteisia, niin etteivät nämä muutamat vaihtoehdot tai niiden yhdistelmät, kuten hapan imelä, mitenkään voi kattaa niitä kaikkia. Olennainen osa täyttä makuelämystä on myös nenän kyky haistaa. Tämän voi todistaa jokainen hajuaistinsa menettänyt. Näiden kahden aistin yhteistoiminta tuottaa sen, mitä yleensä käsitämme mauksi. Nenän osuus on vielä suurempi kuin kielen. Tämän vuoksi paisti maistuu paremmalta lämpimänä. Mitä lämpimämpi ruoka, sitä enemmän siitä nousee aromimolekyylejä. Tästä johtuu myös se, että kun meillä on kova nuha, emme maista läheskään niin hyvin kuin tavallisesti. Miten makuaisti toimii? Yksinkertaistaen järjestelmä koostuu sensorista, informaatiota kuljettavasta välineestä ja prosessorista. Useimmat ymmärtävät suurin piirtein järjestelmän rakentumisen näistä osista, kun on kyse näkemisestä ja kuulemisesta. Myös makuaistimme toiminta käsittää aistimisen, informaation muuntamisen, siirtämisen ja prosessoinnin. Voisiko makuaisti kehittyä itsestään? Tarkastellaan esimerkkinä karvaan maun aistimista. Evolutionistit huomauttavat usein, että karvaat ruuat voivat olla myrkyllisiä, sillä karvaus johtuu tavallisesti alkaloideista, joista monet ovat myrkyllisiä. Siksi alkaloidien maistaminen ennen nielemistä on hyödyllistä. Heidän on siis pääteltävä jotenkin seuraavanlaisesti. 1. Kyky karvaan maun tunnistamiseen syntyy satunnaisten geenimutaatioiden seurauksena. 2. Tästä seuraa elonjäämisetu, eli joidenkin mahdollisesti hengenvaarallisten ruokien välttäminen, jolloin Eliö saa muita enemmän jälkeläisiä, joilla kaikilla on uusi sopeutuma. 3. Kyky maistaa karvaita ruokia leviää koko populaatioon. 4. Sopeutuma on nyt vakiintunut. Tämä saattaa tuntua suoraviivaiselta päättelyltä, mutta katsotaanpa kohtia 1 ja kaksi tarkemmin. Itse asiassa ihmisillä on noin 30 karvaan maun reseptoreja koodaavaa geeniä. Oletetaan, että vain yksi noista reseptorigeeneistä koodaa vaatimattoman kokoista sadan aminohapon pituista proteiinia. Oletetaan varovaisesti, että vain 30 näistä aminohapoista on oltava juuri oikealla paikallaan, eli järjestyksessä on suuri määrä redundanssia. Valittavana on 20 aminohappoa, joten oikean jakson todennäköisyys on yhden suhde 20-30 tempotenssiin. Tätä voi verrata siihen, että olisi paljon todennäköisempää voittaa neljä kertaa peräkkäin arpajaisissa, jossa voiton todennäköisyys on yksi miljardista. Ja vaikka syntyisikin jokin uudenlainen makusilmu, joka ensi kertaa erottaisi joitakin karvauden ominaisuuksia, olisiko siitä todellakin hyötyä elonjäämisessä. Muista, että karvaan maistamiseen tarvitaan 30 geenin yhteistyö. Jos yhden pienen geenin satunnaisen syntymisen todennäköisyys on häviävän pieni, kuinkahan todennäköistä olisi, että huomattavasti mutkikkaampi systeemi syntyisi samanlaisella mekanismilla, vaikka valintakin otettaisiin huomioon. Luonnonvalinta ei kykene poimimaan yksittäisiä mutaatioita kuin rusinoita pullasta. Jos eliö perii sata mutaatiota, joista vain yksi on hyödyllinen ja loput neutraaleja tai lievästi vahingollisia, silloin luonnonvalinta on kykenemätön säilyttämään hyödyllistä ja hylkäämään loppuja. Kaikki lievästi haitalliset mutaatiot lisäävät geneettistä painolastia. Kuinka monta niistä on otettava mukaan, että mukana olisivat myös halutut mutaatiot? Olemme käsitelleet ainoastaan karvasta makua, mutta myös muihin makuihin liittyy hämmästyttävä mutkikkuus. Makeus tulee yksinkertaisista hiilihydraateista, jotka ovat energiapitoista ravintoa. Suolaisuus tulee tärkeästä elektrolyytistä, natriumkloridista. UMAMI puolestaan tulee glutamaateista, jotka ovat proteiinien johdannaisia. Mutta irrallisina nämä reseptorit olisivat turhia. Niiden on toimittava osana koordinoitua hienostunutta järjestelmää, johon kuuluu informaation siirtäminen ja sen tulkinta aivoissa. Lyhyesti sanottuna, kaikissa monimutkaisissa makujen tunnistamismekanismeissa näkyvä hienosäätö on vahva osoitus suunnittelusta, jonka takana on kaikki tietävä ja hyväntahtoinen luoja ei luonnonvalinnan suodattamien satunnaisten mutaatioiden suuntaamaton prosessi. Todistustaakka on selvästi evolutionisteilla, joiden on esitettävä todisteita tai edes hyväksyttävä selitysmalli sille, miten maistamisjärjestelmä olisi alun alkujaan syntynyt. Hämmästyttävä kieli Entä maistamiselin? Kieli Kielesi pienet nystyt eivät ole makusilmuja, vaan makunystyjä. Niitä on neljää lajia, joista kolmen sisällä on makusilmuja pienissä kuopissa. Sylki liuottaa ja kuljettaa ruoan kemikaalit makusilmuihin. Tämä vesiliuos on todellisuudessa kemiallinen signaali, joka sisältää tietoa ruokalähteestä. Se koskettaa makukarvoja, jotka sijaitsevat makuhuokosessa, kuopan seinässä olevassa aukossa. Nämä karvat muodostavat makusilmun kärjen ja ovat yhteydessä noin 50-150 makureseptorisoluun. Sinulle on saatettu opettaa, että kielen eri alueet vastaavat eri mauista, mutta asia ei ole näin. Eri alueiden kyvyssä havaita tiettyjä makuja on hyvin pieniä eroja, mutta kielen jokaisessa osassa on makusilmuja, jotka voivat maistaa jokaisen viidestä mausta. Makusilmuja on lisäksi siellä täällä kurkun limakalvossa, pehmeässä kitalaessa, kurkun päässä ja vieläpä ruokatorven yläosassa. Mutta toisin kuin kielessä, nämä makusilmut eivät sijaitse makunystyissä. Suunnittelu vastaan tarinan kerronta. Maistaminen ei ole ainoa järjestelmä, jossa on tämänkaltaisia mutkikkaita osia. Samankaltaisia järjestelmiä on kaikkialla elimistössämme, esimerkiksi haju, näkö, kuulo- ja tuntoaistissa, ja lisäksi ihmisen tekemissä laitteissa, kuten kaasun ilmaisimissa, tietokoneissa ja niin edelleen. Epäilemättä ihmisten valmistamat laitteet ovat suunniteltuja. Ne koostuvat lukuisista täsmällisesti valmistetuista osista, jotka on sijoiteltu siten, että ne täyttävät ennalta määrätön tarkoituksensa. Miksi ajattelisimme toisin huomattavasti hienommista järjestelmistä omassa ruumissamme? Evoluutiotarinan kerronta saattaa vakuuttaa ihmisiä pinnallisesti, mutta syvemmälle katsottaessa löytyy ihmeellistä suunnittelua, joka todistaa ihmeellisestä luojasta. Luomiseen uskovilla on hyvä selitys sille, miksi kykenemme maistamaan ruokaa. Siksi, että jokainen hyvä antia, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä. Jaakob, luku 1, jae 17. Korva koettelee sanat ja kitalaki maistaa ruuan maun. Job, luku 34, jae 3. Mitkä olisivatkaan parempia sanoja kuultaviksi ja toteltaviksi kuin Jumalan sana? kuinka suloisia ovatkaan sanasi kielelläni, hunajaa makeampia suussani. Psalmi 119, jae 103. Tämän podcastin tarjosi luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Luominen-lehden voit tilata osoitteesta kauppa.luominen.fi.